Nos, üdvözlök mindenkit a Jéghegy csúcsáról. Aki látja a képernyőn a, a videót is, az érti, hogy miért köszöntem így, hogy a üdvözlet a Jéghegy csúcsáról. Ebben a videóban, amint a mellékeltábra is mutatja, vagy a cím is mutatja, egy nagyon fontos tanításról lesz szó. Nyilván ez nem az én tanításom, hanem én ezt tolmácsolom, mint egy olyan személy, aki ezt valamelyest megértette Isten kegyelméből. Tovább el kell mondjam, hogy meggyőződésem, hogy ez a tanítás nem egy olyan tanítás, ami, ami bárkinek is újat mondana. Úgy gondolom, hogy ennek a kijelentésnek, ennek a alaptörvénynek a lényege ott van mindenkiben, valahol legberül. Tehát, hogy igazából, mint tudjuk, nincs új a nap alatt. Az életnek a törvényei ugyanazok nem változtak, és nem is változnak, mint tudjuk. Tehát egy olyan tanításról lesz szó, amely, amely nélkül nekem teljes meggyőződésem, hogy senki sem tarthatja meg az életét. Akármennyire egészségesen táplálkozik, biókaja, meg uh, ilyen zöld, meg ökó, meg uh, ilyen, uh, hogy is hívják, uh, természetes uh, táplálékok, meg minden. Tehát teljesen biztos, hogy ennélkül ezen bölcsesség, ezen tudás, en, ezen intés, ezen tanítás megértése nélkül senki sem tarthatja meg az életét, bármennyit is olvasott, bármennyire bölcs, bármennyire is próbál ügyelni az egészségére és az életére. Tovább nem fokozom a feszültséget, hanem én bele is kezdenék a tanításnak a kifejtésébe, megmutatásába. Kicsit feljebb helyezem magamat a képen képernyő sarkába, átadom a teret a képernyőnek, hogy aki nézi a videót, az lássa, hogy miről van szó. Ugyanis készítettem egy kis bemutatót erről a, erről a nagyon fontos tanításról. Amúgy az a nagyon jó hír ebben a videóban, hogy most kivételesen, talán egy elég hosszú idő után olyan dologról fogok beszélni, ami nem annyira arról szól, hogy, hogy mennyire el van csúszva a világ, mennyire rosszul csináltuk, és hogy milyen problémák vannak Amerikában, a koronavírus, meg különböző dolgok körül, hanem inkább arra próbálok fókuszálni ebben a videóban, ebben a felvételben, hogy, hogy arra irányítsam a figyelmet, a kedves lagató, kedves néző figyelmét, ami élő, amiben élet van. És azt is el fogom mondani, hogy miért. Térjünk vissza a témára, a legfontosabb tanítás, amely nélkül senki sem tarthatja meg az életét. És én be is teszem a képernyőre ezt a tanítást, nekem egyik kedvencem az egész Krisztusi tanításból, és őszintén bízom, hogy valaki meg fogja érteni ennek a lényegét. Amúgy már többször beszéltem erről, de most egy egészen más kontextusba próbálom helyezni ezt a kijelentést. Hol volt, hol nem volt, egyszer azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzen. Aki ismeri az evangéliumot, a történeteket, azt tudja, hogy, hogy ez 
akkor történt, amikor elmentek valahova a tanítványokkal, tehát nem tudom pontosan, hogy hova mentek, most nem, nem is az a fontos. Lényeg az, hogy ugye úton voltak, és enni készültek, étkezni készültek a tanítványok. És azt mondták a tanítványok Jézusnak, hogy Mester, gyere, egyél. És erre ő azt válaszolta, hogy köszönöm szépen, van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, mondta Jézus. És azt mondja Jézus, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjen, aki engemet elküldött. Ez a tanítás nekem nagyon megragadta a figyelmemet már első alkalommal, amikor olvastam, és az igazság az, hogy én meg is értettem, az értelmemmel felfogtam, de sajnos nem tudnám azt elmondani, hogy, hogy a, a teljes életemmel, a teljes lényemmel, a teljes szívemmel, a teljes lelkemmel be tudnám ezt tartani. Holott tudom, hogy ebben van az erő, ebben van az élet, ebben a tanításban. Tehát Jézus azt mondja ebben a tanításban, ebben a kijelentésben egészen pontosan, hogy az ő igazi tápláléka az, hogy azt cselekedje, amire ő el lett küldve, amire őt a mindenható Isten a földre helyezte. És aki valamelyest megértette az igazságot és meg is élte azt, tudja, hogy az igazságnak a megcselekvésében, megmutatásában óriási erő van. Én többször elmondtam azt is, hogy egy alkalommal, és nem bölcsködni szeretnék ezzel, vagy nem dicsekedni szeretnék ezzel, ezzel a, ezzel a történettel, hanem egyszerűen csak elmondom, bizonságot teszek arról, hogy mi történt egy alkalommal velem is az élőisten kegyelméből. Tehát egyszer sikerült három héten keresztül bőtölni. Annál tovább nem próbáltam, bár úgy érzem, hogy tovább is ment volna egész nyugodtan, tehát nem volt túl nagy értelme, abba hagyjam a bőtöt, nyugodtan csináltam a 40 napig is, mert nem voltam éhes. Viszont a lényeg az, hogy, hogy amikor én ezt a bőtöt úgymond végrehajtottam Isten hívására, a lélek hívására, akkor ugye három hétig nem ettem semmit, csak vizet. És vizet is keveset. Egyszerűen nem voltam éhes. De viszont nem voltam teljesen tétlen, ugyanis uh, uh, olvastam az evangéliumot, az, az valósággal átmosott engem, tehát éreztem azt, hogy minden porcikámot megmozgatja, a csontjaimot, a, a csontok találkozását, hogy az izületeket megmozgatja, és mindent. És éreztem azt, hogy átmos, táplál, megelevenít. Még meg sem gyengültem jóformán, emlékszem, hogy még fekvőtámaszokat is csináltam, közben-közben is sportoltam is, miközben a bőtöt végeztem. És ezzel párzamosan nyilván, amikor alkalmam volt, elmondtam a barátaimnak azt, amit megértettem az örömhírből, Jézusnak a beszédéből. És ez akkora erővel töltött el engemet, hogy éreztem, hogy valósággal táplál. Tehát teljesen egyértelmű, hogy amiről Jézus beszél, az igaz. És én rengetegszer mondtam azt, hogy azért tartom fontosnak foglalkozni az ő beszédeivel, az ő tanításaival, mert ő azt mondta, hogy az ő beszédei soha nem múlnak el. Örök érvényűek. Tehát amit ő akkor mondott, az most is érvényes. Ennek ellenére nagyon sok ember nem ismeri, és nem is kíváncsi, mert rengetegen az ő 
tanítását, az ő személyiségét, az ő lelkületét összemossák a kereszténységgel, a vallásossággal. És ezért nagyon sok emberben visszatetszést szül az ő neve, akár undort szül az ő neve, főképp, hogyha olyan kontextusban, olyan körökben hallotta az ő nevét, hogy, hogy meggondolodott tőle. Tehát ilyen is van. De viszont azt, azt el kell mondani, hogy, hogy aki megismeri személyesen, tehát nem rajtam keresztül, nem egy papbácsin keresztül, nem egy gyülekezeten keresztül, hanem személyesen vágyakozik megismerni az ő igazságát, amiért ő hajlandó volt meghalni is, teljesen más képet fog kapni róla, és meg fogja tapasztalni ezt is, hogy működik az, amit ő mondott, az most is aktuális, élő, működőképes. Tehát ez szerintem a legeslegfontosabb tanítás, és én most akkor a továbbiakban ezt bővebben kifogom fejteni, hogy mi ennek a jelentése, mi ennek a konkrét jelentése, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, tegyem, aki engemet elküldött, és az ő munkáját elvégezzen. És akkor átváltanék a következő képre, hogy mi ez a, mi ez a az akarat, mi ez, a, mi ez a munka, amit el kell végezni. Röviden és tömören ez a szolgálat, kedves hallgatók, kedves nézők. Hogyha valaki megvizsgálja, megismeri Jézusnak az életét, és megnézi, hogy ő hogy élt három éven keresztül, amiről nekünk tudomásunk van, az láthatja, hogy ő nem tett egyebet, csak szolgált. Tehát tanított kiavította az embereknek az elméjében, az emberek szívében a, az eltorzult információkat, tudásokat, a hamis tudást úgymond felülírta az igaz tudással, az élettudományával, gyógyított, halottakot támasztott fel, vigasztalt, tehát, és sokan mondták, ugye, hogy amikor hallották őt beszélni, akkor azt érezték, hogy nem úgy tanít, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van, akinek ereje van. Tehát ő egész életében ezt csinálta, sőt, amikor a 40 napos bőtnek, 40 napos pusztának vége lett, ugye az első kísértés az volt, hogy valaki őt megkísértette azzal, hogy ha Isten fia, akkor miért nem változtatja a, a köveket kenyéri. És ő azt mondta, hogy de várjál barátom, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem az igazsággal, úgymond Istennek a szavával, ami, ami ugye ami része az ő tervének, tehát az élet igazságának, az élet rendjének. Tehát az sokkal fontosabb, mint a kenyér. És ő ezt ugye nyilván be is bizonyította számunkra, azáltal, hogy 40 napig nem evett semmit, és amikor abba hagyta a bőtöt, akkor sem az volt a legelső dolog számára, hogy akkor gyorsan jól lakjon, telezzabálja magát, elkezden varázsolni, a köveket kenyéré változtassa, hanem azt mondta, felhívta is a figyelmet arra, hogy várjál csak, mert van sokkal fontosabb, mint a kenyér, a kolbász, a szalonna, a húsvéti kaja, meg a mit tudom én, mi, csokoládé, csasör. Tehát elmondta, hogy, hogy Istennek az igazsága, hogyha az ember benne van teljes mértékben, mint ahogy ő benne volt, ugye? Ő azt mondta, hogy ő benne van, és Isten ő benne van. Tehát Istennek az igazsága tápláló, tehát még fizikailag is táplál. És mint mondtam, ezt én személyesen megtapasztaltam, szerényen ugyan, de én is megtapasztaltam, és örömmel elmondom kedves embertársaimnak, hogy tényleg óriási tápláló erő van, táplálék van az igazságban, az igazság megismerésében és annak megcselekvésében. És ugye a, 
amire elküldték Jézust, és amire minket is ugye elhívott az Úristen általa, azokat, akik ugye egyáltalán kíváncsiak az igazságra, az nem más, mint a szolgálat. És odaírtam én zárójelbe, vagyis nem is zárójelbe, de ott látszik a képernyőn, hogy szolgálat, szerelés, szerélés. Szerelés, nem azt mondtam, hogy szeretés, mert figyel meg, a szerelés sokkal talán kifejezőbb, amikor az ember megszerel valamit, valaminek szert ad. Valamiből hiányzik a szer, és azt az ember pótolja. Ez történik, amikor az ember úgymond szereti az embertársát, szolgálja az embertársát. Valakinél hiány van a tudatlanság miatt, a, a média hazugsága miatt, a koronavírusos propaganda miatt. Valakiből hiány van, ugye? Öröm hiány van, lelkesedés hiány van, bátorság hiány van. Akkor mit tesz a, a gyermek, Istennek a gyermeke? Oda megy hozzám. És az ilyen szemét megvigasztalja, megszereli őt, ad neki szert Isten kegyelméből, ad szert, megszereli. Tehát szerelés, szerélés történik. Élünk a szerrel, amit az Úristen a rendelkezésünkre bocsátott. Ez maga szolgál, kedves agatók. Tehát valahogy fontos megértenünk, hogy Jézus amikor szolgálta a kisebbeket, a nyomorultakat. Ő volt a legnagyobb, a legerősebb, a leghatalmasabb, de ő mégis szolgálta az embertársait. Ő azt nem csupán az embertársait tette, hello, hey, komám, hanem, hanem magáért is tette, kedves hallgatók, és ezt annyiszor hangsúlyoztam már, sokszor még fogom hangsúlyozni, mert ebbe óriási erő van, aki ezt megérti, és meg tudja élni, meg cselekedni, óriási erő van ebben. Hogy amikor az ember szolgálja az embertársát, az nem csupán az embertársait teszi, hanem saját magáért is. Mert amikor én neked szert adok, kedves hallgató, kedves néző, amikor te szert kapsz tőlem, akkor, akkor én neked adom, de ugyanakkor nekem is pótlódik a szer. Felfrissül a szer bennem. Istennek a kegyelme, az ő lelke, vagy bármi. És az a szer, amivel én téged etetlek, úgymond, akár egy ilyen videó által, egy vigasztalás által, egy bátorítás által, egy szer kenyér által, egy kis pénz által, bármilyen fajta segítséggel téged segítelek, az a szer, az a hiány nálam pótlódik, és ráadásul hozzám bejön a friss szer, a friss szer jön be hozzám. Érthető? És a friss szerengemet felfrissít, megújít. Többször mondtam én már azt is egyébként, hogy, hogy az, ami jó, ha túl sokáig marad az emberben, megöli őt. És figyeljük meg, nagyon sok gazdag ember, nagyon sok intellektuális ember akár, a sok tudományt, amit ő felhalmazott és magában tartott, megölte őt. Tehát nagyon sok ember ugye rabja a pénznek teljesen... Sivatag van az ő lelkében, az ő szívében. Tehát az, ami bőség volt nála, és ő azt nem engedte tovább, az a bőség megölte őt. Mert megrothat benne, az a jó, az a finom falat, amit ő kapott az Isten kegyelméből, az illető az megrothat benne. És belülről kifele őt is megbomlasztotta, megrohasztotta. Tehát ezért fontos gyakorlatilag betartani ezt a legeslegfontosabb tanítást, hogy az ember, amikor kap 
amikor kap valamit, és Isten kegyelméből, az élet kegyelméből vágyakozna arra, hogy valamit továbbadjon, hogy benne a szer felfissüljön folyton. Érthető? Hogy állandóan kapjam a szert, és adjam a szert az embertársainak. Aki ezt nem akarja megélni, aki ezt nem tudja megélni, az ember el fog pusztulni. Először lelkileg lesz úgymond halott, és utána majd fizikailag is megrothat. Akármeddig sminkeri magát, megy konditerembe, gyúrni, meg minden fitness, wellnessre, előbb-utóbb a lélek, a rothadó lélek meg fogja őt rohasztani. Érthető? Tehát ezért fontos megérteni, hogy mit akar ezzel mondani, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Nagyon fontos ezt megérteni. Tehát, hogy nekem nem csak kapni kell, fogadni kell, hanem folyton adni is. Ez maga az élet, a szerrel való etetés, a szeretet, ugye a szerelés. És az, hogy játszadozunk a szerrel, adjuk, vesszük, és így a szer megy körbe-körbe karikába, és mindenkit átmos, mindenkit megelevenít. Kedves hallgatók, ez volna az életnek a lényege, és ez ugye megtalálható János Evangéliumának a negyedik fejezetében. 30. bekezdésben. Én most nem fogom megnézni a kommenteket, de hogyha valakinek van egy jó hozzászólás a kérdése, megkérem szépen küldj el a blogon kiáltószó.hu per kapcsolat. És hogyha olyan a hozzászólás a kérdés, akkor majd a következő videóban fogok arra reflektálni. Tehát a, a szerelés, ugye, vagy a szolgálat, meg az, amit, amiről Jézus beszél, az az, 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 az lételem tulajdonképpen. Ezért ne hallgassatok senkit, aki azt mondja, hogy mit tudom, hogy, hogy egy helyben kell ülni, és a, a, a megvilágosult mester nem csinál semmit, és ő hallgat. Nem, ez mind bósít, kedves hallgatók. Ez bósít. Ez arra jó az ilyen hamis tanok, hogy az embert elszakítsák a szertől. Miért szakítják le a szertől? Azért, mert aki, aki azt hiszi, hogy ő most meg van világosodott a falat üldögél, mert hogy azt akar, hogy ő világosodjon meg, az ember kiveszi magát azéből a szernek az áramlásából. Érthető, hogy miért tévút ez az ultrameditációs, nem tudom én mi, amikor az ember azt gondolja, hogy ül a falat addig, amíg meg fog teljesen világosodni. Jézus azt mondta, hogy fektessük be az első talentumot is, a másodikot is, az ötödiket is. Tehát mindent fektessünk be. Ha valakinek kevés szere van, keveset fektessen be, de fektesse be. Nehogy azt gondoljátok, hogy, hogy el kell érni nem tudom én milyen szintre az, hogy, hogy kezd cselekedni az igazságot és azt megosztani embertársaiddal, mert ez gonoszság, ez hazugság. Tehát a parancsolat, a legfőbb tanítás, amiről szó van, az a szolgálat, szerelés, szerélés, ugye, és szerel való etetés, táplálás. De mit jelent ez valójában, kedves ragatók? Áldozat. Tehát tudjuk jól, hogy Jézus ő feláldozta magát. Tehát ő mindig-mindig tovább engedte azt, amilyen volt, és ezt megcselekedte egészen a végsőkig. Tehát feláldozta magát, ö, odaadta teljes mértékben magát áldozatul. Azt mondja, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint aki meghal az ő barátaiért, aki az életét adja az ő barátaiért. Tehát a lényeg az, hogy az ember semmit nem tart meg. Abból, ami földi, mert tudjuk jó, hogy most egy ilyen elbukott fizikai testben vagyunk. Tehát maga a fizikai test is el van bukva. Ez a bűnteste, így fogalmazza Pál, ez a bűnteste. Tehát fizikai testben nincsen tökéletesség. 
Jézus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. És a lényeg az, hogy, hogy az ember a testnek a, a vágyakozását kéne valahogy leküzdje. Erről szólna az élet valamelyest, erről, erről szólna a teljes megtisztulás, a teljes lelkivévállás. És persze ezt nagyon sokan tudják, hogy a testiséget kéne valahogy levetkőzni, letenni, hogy a lélek maradjon, de viszont szerintem nagyon sokan nem tudják ennek az útját, mert senki nem akarja azt hallani, hogy, hogy a, a lelkivé válásnak az útja az nem más, mint az áldozat, ugye? Az, hogy megcselekedni az igazságot, ami nem más, mint a szerelés, a szerelvaló etetés, a szolgálat, de ez gyakorlatilag áldozat, áldozatot követel. A testemet nem sajnálom, feláldozom a testemet is, hogyha szükség azért, hogy akik éheznek, azok jól lakjanak. Persze én ezt akármeddig magyarázom, lesz, aki ezt sosem fogja megérteni. Egyszerűen vannak ilyen emberek, akik ezt sosem fogják megérteni, és a másik nagyon fontos dolog az, hogy ezt nem lehet csupán szavakkal megértetni. Tehát aki nem fordul személyesen Istenhez, ezt már egy milliószor hangsúlyoztam, nem fogja megérteni. Azt fogja gondolni, hogy én megbalondultam. Érthető? Tehát... És miért, miért mondom, hogy áldozat? Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Figyeljük meg, hogy az egész világ arra van berendezkedve, hogy az emberek meg akarják tartani az életüket. A fizikai, rothadó életüket, létüket. Azt féltik a legjobban. Tehát látják, hogy rothad, látják, hogy gyengül, látják, hogy öregedik, de mégis meg akarják tartani azt. És annyira meg akarják már tartani a fizikai életüket, hogy a lelküket is elveszítik. Ezért azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, és aki elengedi az életét, hagyja az életét elveszni, úgymond, örökre megtarthatja azt. És azt is elmondja, hogy úgy sem fog semmi sem történni veled az Úristen engedelme nélkül. Senki nem tudja meghosszabbítani az életét egy perccel sem. Érthető? Tehát nincs értelme pánikolni már eleve, ugye? Tehát nyugodtan bele kell menni, úgymond a, a szernek az útjába, kell vágyakozni arra, hogy megteljünk szerrel, és felismerjük a szituációkat, amikor a szert adnunk kell, szolgálnunk kell vele, kell szereljünk, úgymond, vagy Istennek a lelkét, az ő rejét, továbbadjuk az ő kegyelmét. És ez nem más, mint az áldozat, és akkor most megnézzük, hogy mi az áldozatnak a következménye. Az áldozat következménye, kedves hallgatók, az a következő. Feloldódás, feloldozás. Ugye többször mondtam azt, hogy az evangéliumot, Jézus tanítását vallásos mentalitással semmilyen vallásban nem lehet megérteni, mert ez személyes. Egy milliószor elmondtam, még sok milliószor el fogom mondani, ha Isten megsegít, hogy ez személyes. Ezt sem én nem tudom elmagyarázni senkinek, nem tudom átadni senkinek teljes mértékben, Uh, sem a papbácsi, sem német Sanyi bácsi, sem senki, sem, semmilyen gurú, semmilyen mester, ezt képtelen át, átadni ennek a lényegét, ennek a megértését. Kedves hallgatók, mert ez személyes, személyes. Érthető? Tehát aki, aki személyesen nem fogászkodik, aki személyesen nem kap kijelentést, ezt sosem fogja megérteni. Sőt, ahogy az előbb is mondtam, azt fogja gondolni, hogy én bekattantam, megzavarodtam, megbolondultam. Tehát visszavagyunk egy képpel, ugye az áldozat. 
Tehát Jézus megmutatta, azt mondta, hogy ti is ezt fogjátok csinálni, de meggyőződésből, örömmel, mert István örömmel csinálta, az arca tündöklött, ragyogott, mint az angyalnak az arca, miközben köveszték őt. Tehát azt mondták, hogy az arca tündökölt, mint az angyalnak az arca, érthető? Pál azt mondta, hogy nyugodtan, tehát ő sem félt a haláltól. Péter sem, mert legyőzték ők a halált, legyőzték a testnek a kívánságát. Péter azt mondja, hogy nyugodtan keresztet veszíthettek, de ne úgy, mint őt, hanem fejjel lefelé. Mert én nem vagyok méltó arra, hogy úgy hajak meg, mint ő. Mert hogy amikor az ember úgymond engedi a szert, Istennek a kegyelmét, az ő lelkét, vagy ahogy fogalmazunk, ahogy, ahogy, ahogy tudunk, ahogy, ahogy jobban értjük, hogyha az ember engedi, hogy Istennek a kegyelme őt átmossa, hogy az jöjjön, és azt ő folyton továbbadja, akkor az történik vele, mint a, a kis kavicsal a patakban, kedves hallgató, amelyen a víz keresztül megy nagyon sokszor, ugye, és a végén addig mossa, amíg a kavics eltűnik. Érthető? A kavics feloldódik a patakban. Tehát a szer által, a szernek az áramlása által, a szernek az áramoltatása által tud a fizikai elbukott, a bűn teste feloldódni, kedves. Ez a megváltás, ez az üdvösség, ez a szabadság, kedves hallgató. Itt van szabadság, Isten országa. Térünk vissza. Ugye a vallásban azt mondják, hogy feloldozás, hogy a papbács engemet feloldoz. Na, hát hogyha van olyan papbács itt a Földön, aki képes engemet feloldozni, vagy valaki bárki más feloldozni, az, az hát én kitelkedek benne, nem mondok semmit, kitelkedek ebben. A feloldozás akkor történik, kedves hallgatók, amikor az ember feloldódik, az embernek a gyarlóság, az embernek a hazugságai feloldódnak miben? A szerben, a, az Úristen kegyelmében, mert ő folyton fogadja a szert és tovább adja talentumok formájában, ugye? Így történik meg a feloldódás és a feloldozás, és ez nem más, kedves hallgatók, mint a szabadság maga, az üdvösség, Isten ország, amikor az ember már teljesen szabad a, a bűn testétől, az elbukott fizikai testtől teljesen szabaddá válik az ember, és belépik a mennyek országába, a teljes szabadságba, az abszolút szabadságba. És akkor itt zárójelbe azt is elmondom, mert illik ezt is elmondani, hogy feloldódás nélkül, figyelj meg mennyire logikus, mert ott van a természetben, ott van mindenhol a törvény, ott van az igazság mindenhol, kedves hallgató. Tehát ha, ha én például egy, egy vastag festéket nem oldok fel vegyszerrel, vagyis oldószerrel, az a festék vastag marad. Van olyan festék is, amelyik már teljesen megszilárdult, de van olyan oldószer, amelyik oldja azt a festéket, azt a kemény festéket. Például, amikor a meszet beolt, a mészkövet beoltják vízzel, akkor ugye a szilárd mészkőből mi lesz folyékony mész, festő, kenő, anyag. Érthető? Tehát feloldódás nélkül szilárd, azaz kemény állapotban megy át az ember a túlvilágra, ami nem szilárd. Érthető? Tehát ha az ember nem oldódik fel, mert nem szeret, mert nem érti meg az egésznek a lényegét, mert nem keresi az igazságot, nem találja meg azt, és nem gyakorolja azt, az ember nem fog tudni feloldódni. Annak az embernek a fizikai teste, a testi vágyai, a testi gyarlósága, a testi gonosságai, a hazugságai nem fognak feloldódni. Érthető? Ez a lényeg az egésznek. Tehát feloldódás nélkül szilárd, 
kemény állapotban megy át az ember a túlvilágra, mert maga a lélek is be van szilárdulva, kedves agatók. Nem csak a, 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 a test. Tehát nem csak a test szilárd, ugye, amit megmerevedik, ugye hullamerevségbe át a hullamerevség, temetik el. De az ilyen embernek a lelke is merev és kemény. Miért? Azért, mert nem szeretett. Érthető, nem szeretett. Nem értettem az életnek a lényegét, nem értettem meg Krisztust, nem gyakorolta azt a családján, a családtagjain, az embertársain, a barátain, az ellenségein is, mindenkinek lehetett volna gyakorolni azt. És ekép nem történt meg a bekeményedett felnőtti gondolkodás, felnőtti viselkedés, felnőtti magatartás a feloldódása, meglágyulása, megpuhulása nem történt meg, és ekép az ilyen lélek úgymond szilárd, tehát bekeményedve megy át a túlvilágra, és ez maga a kárhozat, kedves hallgatók. Tehát van kárhozat is, én nem tagadom, hiszem, hogy van kárhozat is, mint ahogy van menny, van tökéletes, van Isten országa, úgy van kárhozat is. De viszont... A jó hír az, hogy mindenkinek megvan adva a lehetőség arra, hogy ezt megértse, és vágyakozon arra, hogy megélje. Főképp, kedves agatók, a mai világban óriási szükség van arra, hogy minél több ember megélje ezt. Érthető? Tehát szükség van arra, hogy minél több ember megélje ezt, mert óriási az elszigetelődés. Most figyeljük meg, én ezt már többször mondtam, és én már nem is haraggal mondom ezt, Szívemben van fájdalom, de már nem haraggal mondom, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy ami történik a világban, az a szellemiség, ami irányítja a világot, az maga az Antikrisztus. Nem kell semmilyen megtestesülés, nem kell semmilyen világfőnök, nem kell senki, mert már eleve az Antikrisztus irányítja a világot. Az Antikrisztusnak a, a, a szellemisége, irányítja a világot, kedves hallgatók. Tehát nem kell keresni az Antikrisztust különböző emberekben, elnökökben, miniszterelnökökben, királyokban, császárokban, hanem az Antikrisztusnak a szellemisége uralkodik már most is a világban. Miért mondom ezt? Azért, kedves hallgatók, mert, mert mi történik? Ugye ott van egy hatalmas hazugság, koronavírus, mindenkit fossa össze magát. Ez, ez, ez eszembesülni kell. Tegnap is elvitáztuk ott a Facebookon valakivel, hogy ugye Trianon, és akkor megint a sebnyalogatás, meg minden, ugye a búsulás, meg az ünneplés, meg a szomorkodás, meg minden. De viszont nekünk nem arra van szükségünk, hanem arra, hogy éljük ezt. Éljük ezt, kedves agatok. Én, én, én többször elmondtam, hogy én nem a, a magyarság ellen szólok, mert én szeretek magyar, magyar lenni. Szeretem a magyar nyelvet. Csodálom a magyar nyelvet, tényleg. Nagyon szépen ki lehet fejezni bizonyos dolgokat magyarul. De viszont ami történik, ugye, az, 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 az szinte kóros, az a magyarkodás, és olyan emberek magyarkodnak a legjobban, akiket a császár a kicsi újja köré csavar. Azok az emberek, akik, akik 50 méterre ö, maszkal mentek el a boltba, mennek el a boltba kenyérért, és ugye nyilatkozatta, hogy ők most mennek kenyérért, mert engedít kérnek a császártól, hogy kenyérét mehessenek, azok hiába tüntetnek a magyarságét, meg trianonért, mert, mert a császár azt mondja holnap, hogy na akkor mostantól megint karantén, senki nem mehet ki, és akkor kész, abban van hagyva a tüzelés és minden, tehát minden császártól függ. Na. De térjünk vissza arra, hogy miért mondom azt, hogy az Antikrisztus irányítja a világot már most is. Azért, kedves hallgatók, mert figyeljük meg, hogy 
amiről itt mostanig szó volt, az nem más, mint a szeretet, ugye? A szeretetnek a, a lényege, annak a megértése, hogy az ember, amilyen van, azt ő önzetlenül, önfeláldozó módon megosztja embertársaival, és így feloldódik. De viszont, amikor az emberek egymástól eltávolodnak, mert félnek egy kitalált vírustól, elszigetelik magukat az állarcokra a sok képmutatás, amíg maszkot is húznak, akkor hogy tudjon megtörténni, kedves hallgatók, ez? Itt ennél, miről beszélgettem mostanig. Ez, hogy szolgálat, meg szerelés. Hogyan? Tehát itt ahhoz, hogy az ember tudjon szerelni, szeretni, kell érintkezzen az embertársaival, kell gesztikuláljon, kell legyen egy kontaktus, egy kontaktus, egy, egy csatorna, amin keresztül átmegy a szer. Istennek a szere, ugye? A szent lélek, ugye, bibliai nyelvezettel élve. Tehát, és most akkor miről szól a világ? Az, hogy minél, tá, minél inkább eltávolodunk, tehát vallást csinálunk az eltávolodásból. Tehát vallást csinálunk abból, ami, ami annak az ellentéte, amit Jézus mondott. Érthető? Tehát ő azt mondta, hogy, hogy szeressük egymást, ahhoz kell közeledjünk egymáshoz, ugye? Akinek több van, kell adjon a másiknak. Tehát ő ezt tanította, és ettől volt ő Krisztus, ő folyton a leprást megérintette barátom. Nem hogy ez a koronavírusost, egy kitalált betegségben szenvedő embert, hanem a leprást megérintette, azt is meggyógyította, a vérfolyásos asszony meggyógyította, minden fogyatékossággal rendelkező embert meggyógyított. Ehhez ő rátette a kezét, megérintette. Nem tett fel semmilyen maszkot, semmilyen gázmaszkot, semmilyen orvosi maszkot, hanem mindenféle maszk és állarc nélkül kapcsolódott ő az embertársaihoz, hogy azt a szert, amiből neki több volt, mint mindenki másnak, át tudja adni az embereknek. Tényleg ezt nem, nem, nem igazán tudom ezt egyszerűbben mondani, érthetőbben mondani. Nagyon remélem, hogy legalább egy személy megérti ezt, hogy itt valójában miről van szó. Tehát ha amiről mostanig szó volt az a Krisztus, és amit a világ hirdet, a, a, az egészségügyi világszervezet, amit hirdet, a híradó, a miniszterelnökök, az elnökök, a polgármesterek, amit hirdetnek, pont az ellenkező ennek. Hát akkor az antikrisztus nem? Tehát nem, nem, nem akar leesni, hogy, hogy pont az ellenkezőjét csináljuk annak, amit Jézus mondott. De miért? Azért, mert senki sem ismerte meg őt, csak a vallást ismerte meg, amely állítólagosan ráépül. És ezért van az, hogy azok az emberek, akik elméletileg hisznek benne és követik őt, ők félnek a legjobban a vírustól és mindentől, és egyszerűen nem cselekszik azt, amit Jézus mondott, hogy szerrel etessétek az embertársaitokat, hogy meg ne halljanak, elevenedjenek meg. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Kivégzi az ő munkáját senki, hát van egy csomó kifogásunk. Hát kell munkába menni, ugye munkába kell járni, pénzét kell robotolni, ezen kívül meg vírusjárvány van, meg maszk is van, meg minden van, és egyszerűen nem tudjuk cselekedni azt, amit ő mondott. És mindazt, amit cselekszünk, tehát az ellenkezője annak, amit ő mondott, az ő nevében cselekedjük. Ezért, 
ezért valamelyest ugye az a szellemiség, ami bennünk van, bennünk uralkodik, az Antikrisztusnak az Antikrisztusa. Hogy a Krisztus nevében cselekedjük az Antikrisztust. Az jó Isten könyörüljön rajtunk, és világítsa meg a mi elménket, a szívünket, hogy ebből a hatalmas ébrenalvásból, ebből a kómából valahogy, valahogy felébredjünk, megelevenedjünk és feltámadjunk ugye a halálból. Tehát akkor most ugye érthető, hogy miért beszéltem a koronavírus ellen, miért mondtam azt, hogy ez, ez maga az Antikrisztus. Egy barátom rájött, vagyis ő azt kapta kijelentésben, hogy a maszk, amit kötelező ugye visel nagyon sok helyen, az maga a, a fenevad bélyegének az előképe, az emberek elmaszkolják magukat. Tehát eddig is elmaszkoltuk magunkat, mert állarcot viseltünk, a Facebookon, meg mindenhol képmutatók voltunk. De most az állarcra maszkot is teszünk, hogy teljes legyen az elszigetelődés. És ez maga az apokalipszis, kedves hallgatók, ez maga a kárhozat. Így éld meg azt, amiről Jézus beszélt. És figyelj meg, miről, mit mondtam erről. Ez a legeslegfontosabb tanítás, amely nélkül senki sem tarthatja meg az életét. Aki nem tud a szerrel bánni, aki nem tud szerelni, aki nem tud szerelemes lenni, aki nem tudja szerrel táplálni az embertársát, mert el van szigetelve egy maszkal, csomó állarccal, csomó hazugsággal, képmutatással, meg mindennel, az ember az saját lelkével játszik. A saját lelkével játszik. Tehát nem éli azt, amiben élet van, hát hogyan tudjon ő ö, élni. Tehát az lesz, hogy a félelem teljesen kinyírja őt. Most jön a, a következő hullám ugye ősszel, mert az emberek rá vannak tapadva az internetre, mindent elhisznek, és az még jobban el fogja szigetelni az embereket egymástól, még jobban fognak félni az emberek, és még kevésbé fogják cselekedni, amit eddig valamennyire cselekedtek, még kevesebb lesz a szeretet, még kevesebb lesz a a szernek a forgalma, az áramlás az emberek között, és még több lélek fog teljesen tacsra menni, szarrá menni, kedves agatók. Ezt muszáj kimondani. Ez fog történni. Úgyhogy készüljetek fel, hogy gyakorlatilag erre megy ki a játék, hogy az Antikrisztus az nem el fog jönni, már eljött, bennünk locsok, benne, to- benne járkálunk mi is. Tehát a lelkünk tocsok az Antikrisztustól érthető? Na, Röviden ennyit akartam elmondani erről, nem, nem tudok egyszerűbben, még egyszerűbben fogalmazni. Én őszintén remélem, hogy valaki megértette a lényeget. Ingyen kaptátok és ingyen adjátok tovább, hogyha megértettétek. Aki nem értette meg, az inkább ne foglalkozzon vele. És még csupán arra szeretném felírni a figyelmet, kedves hallgatók, nagyon fontos gondolat, erről egy külön videót is fogok csinálni, hogy... hogy a háló, a világháló, ezt már sokszor elmondtam, még néhányszor el fogom mondani. Tehát Jézus ugye hálót használt, ez jelképes. A, a, az Jézusnak a hálója az maga az igazság volt, az örökkévaló igazság. Aval a hálóval kifogta az embereket a tengerből, a népek tengeréből megmentette őket. De kedves agatók, vegyük már észre, hogy most mi történik. Az történik, hogy 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 a legtöbb ember nem a világ hálójában, bocsánat, nem a Jézus hálójában van benne, nem az igazság hálója által van kifogva, hanem a világ hálója által. A legtöbb ember a világ hálón lóg reggeltől estig, folyton kapja a hamis híreket, a hazug híreket, és ekép tönkre fog menni az ő lelke. 
És elmondom akkor most végszóban, zászóban elmondom a megoldást is, hogy nem mondjátok azt, hogy folyton csak a problémáról beszélek. Elmondom, mi a megoldás. Kedves hallgatók, a megoldás egyszerű. Jézus megmutatta. A mi dolgunk az, hogy mind inkább megismerjük az igazságot, mindig inkább megcselekedjük, és arról tegyünk bizonyságot. Most nézzük meg, hogy a hívő, az általagos hívő emberek mennyit foglalkoznak a koronavírussal. Tehát nem beszélve arról, hogy félnek, Elhisznek mindent Orbán Viktornak, nem beszélve erről, de még folyton a hírekkel foglalkoznak, érthető? Tehát a sátánnak a, a, a diadalát reklámozzák, idéző elben. Tehát a hamiság, a gonoszság, a hazugságnak a rendszerét reklámozzák. Folyton azt osztogatják meg egymással. Miért nem azt osztogatjuk egymással, kedves hallgatók, hogy mi történt a tegnap velem, Isten kegyelméből? Hogyan, hogyan hogyan diadalmaskodott az igazság az én életemben. Miért beszélek én folyton arról, hogy mi történik Amerikában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, az Antartiszen és a Micimackó barlangjában, kedves agatók. Miért folyton erről beszélünk? És hogyha folyton erről beszélünk, és folyton ezt osztjuk meg, miért nem akarjuk észrevenni, hogy, hogy mi a, a, a császárnak az uralmát, a hamisságnak, a gonoszságnak az uralmát reklámozzuk? Semmi közünk nincs Istenhez. Érthető? Mert a legtöbb ember a, a világhálójába bele van uh, gabajodva, nem tud és nem akar belekapaszkodni. Most a világhálójába én bevettem a hálót, én most Isten kegyelméből bevetem a világhálójába, a Facebookra, a Youtube-ra, meg mindenhova, bedobom én most az igazság hálóját, hogy hát ha valaki belekapaszkodna, és kijönne a világhálójából, hogy megmeneküljön. Én már többször elmondtam, hogy nekem nem okoz örömöt az internet. Én már meguntam, tele van a hócipőm az internettel. Sokkal inkább mennék kecskét fejni, mint az interneten lógni, kedves hallgatók. Ezt elmondom őszintén. Vagy fát vágni, vagy bármit csinálni, tényleg. Teljesen, teljesen mindegy. De azért jövök én be a világ hálójába, hogy bevessem, az én kötelességem. Örömmel csinálom ezt, de fáj a szívem, hogy az emberek nem akarnak belekapaszkodni az igazság hálójába. Csak a vallás hálójába, a hídgyüli hálójába, a katolikus vallás hálójába, a, a, a főáramú média közleményének a hálójába, a politikusok hálójába, a miniszterelnökök hálójába. Abba kapaszkodnak bele, és csalágoznak azon, hogy betegek haldokolnak. Nem kapnak szert, csak műszert kapnak. Lélegeztető gépet kapnak, műszert kapnak. Mérget kapnak az éből a világhálójából. Haldokolnak, haldokolnak, és nem értik, hogy miért. És azt a rohadt televíziót még mindig nem kapcsolják ki, a Facebookot még mindig nem kapcsolják ki. A világhálójáról nem akarnak leszállni, és nem akarnak, hiába hallják az igazságot, nem akarnak belekapcsolni az igazság hálójába, belekapaszkodni, hogy megfogja a Krisztus, és kiemelje őket, kiráncsa őket a, a hazugság hálójából, a világhálójából. Én tényleg azt javaslom, ezen érdemes elgondolkodni, mindenki gondolkodjon el, és nézze meg, hogy van-e neki valami a, a Krisztus hálójából, valami értelmes dolog, hogy azt megosztaná embertársaival, hogy azzal lelkesítse, szeresse az embertársait, szerrel táplálja őket, kedves hallgatók. Mert aki ezt teszi, aki az egy talentumot befekteti, be a kettőt, be az ötöt, be a tizet, be a húszat, az előbb-utóbb már nem lesz neki semmi ideje arra, hogy azzal foglalkozzon, hogy Orbán Viktor megint mit mondott. Mit mondott Donald Trump Orbán Viktornak, vagy Bill Gates, hogy mit kell mondani a magyaroknak. 
Érthető? És nincsen ideje a színjátékra, a sok hazugságra, a sok gonoszságra, mert ő folyton szerrel táplálkozik, ugye Istentől kapja a szert, és adja tovább az embertársainak. Ingyen kaptátok, és ingyen adjátok, hogyha értelmét letadtak annak, amit hallottatok. Jó egészséget, sziasztok!